0: Eu quero falar com você sobre algo que o Senhor colocou no meu coração ontem à noite. Diga comigo guardiões da visão. Diga comigo guardiões da visão. Toda visão precisa de um guardião. Enquanto eu ia falar com meu respeito sobre o que Deus tá fazendo nessa igreja, das pessoas que Deus tá trazendo para a cidade de Juiz de Fora, o Espírito Santo falou: confirmou isso no meu coração sobre essa palavra, eu quero gastar um tempo para trazer um pouco mais de consciência do que Deus está fazendo nessa cidade, talvez você que é morador de Juiz de Fora, não consiga compreender a, a profundidade, não consiga compreender ao certo o que Deus está fazendo na cidade de vocês, como o pastor dessa igreja disse, são... dezenas de exemplos que ele pode dar a você de pessoas que Deus tá trazendo de todo o Brasil para uma cidade chamada Juiz de Fora, para uma igreja chamada a igreja. E eu não sei se faz muito sentido porque a grande verdade é que quando nós estamos vendo o mover de Deus, é muito provável se você não tiver sensibilidade do espírito, Não perceberam o que está acontecendo. Aleluia. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Provérbios capítulo 24, verso 18 vai dizer um texto clássico acerca de visão. Por falta de visão, o povo vive sem freios na minha versão. Na sua versão talvez seja por falta de visão, o povo padece, perece. Quantos tem essa versão? Para Hebreus 24 cap... versículo 18, é por meio da visão que Deus estabelece seus marcos na terra. Todas as vezes que Deus está a estabelecer um marco na história da humanidade, no seu povo, ele estabelece isso por meio da visão. E os marcos de Deus na humanidade é algo que me fascina. A forma como Deus conduz a história do seu povo, como ele conduz a história da humanidade é algo que me encanta. A última vez que eu ministrei aqui na terça-feira, eu disse para você, irmão, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você precisa despertar uma técnica que eu eu criei. Ou pelo menos é a que eu uso. Você precisa apertar o botão da imaginação. A Bíblia vai ter mais vida para você quando você começar a ler a partir da imaginação do que se escreve. A Bíblia vai ter mais sabor, vai ter mais alegria. Quando você começar a ler a partir da imaginação criada na história, na parábola que ali está sendo contada, vai ter vida. Você vai começar a ouvir os gritos de brado, você vai começar a ver a videira verdadeira, a árvore dos bons frutos. Você vai conseguir visualizar Hoje é mais fácil porque temos a Recor nos ajudando. Mas você vai conseguir visualizar um povo de mais de 2 milhões de pessoas andando no meio do mar. Como isso é possível? Eu gosto disso. Os marcos de Deus sobre a humanidade é algo que me fascina. Ele governa como um poderoso e eu quero dizer uma coisa para você, irmão, o mundo não está perdido. O mundo não está perdido. O mundo não está, como diz o ditado, a Deus dará. Não, não, não. Às vezes a impressão que eu tenho de alguns crentes é que é que nós no, é que nós temos uma 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 vida cristã escapista. Estamos apenas esperando Jesus voltar e tá tudo certo, lá no céu vai ser glorioso, enquanto que na terra nós estamos vivendo como deixa a vida me levar, ou tentando fugir dos problemas, esperando logo apressadamente que Jesus volte. E nada contra a volta de Jesus, eu também anseio. mas nós nos esquecemos de um princípio bíblico chamado governo, Gênesis vai nos trazer isso, uma das primeiras direções de Deus ao homem foi governo, e você e eu estamos querendo fugir do governo, estamos querendo fugir daquilo que Deus estabeleceu para mim e você fazer, vivendo uma vida de um crente escapista, O mundo está nas mãos de Deus, irmão. O mundo não está perdido. Eu creio que enquanto o mundo prega que os dias só vão piorar, eu creio que com a igreja, para a igreja os dias só vão melhorar. Não, você não entendeu. Enquanto o mundo diz que os dias vão piorar, eu creio como profeta de Deus que para a igreja os dias só vão melhorar. A Bíblia vai dizer isso. que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando e brilhando até se tornar um dia perfeito. Irmão, é de glória em glória. É de glória em glória. Só vai melhorar se eu e você entender que nós nascemos para governar, não para escapar dos desafios da vida. desses problemas. Começa a dar uma nova perspectiva aos problemas, irmão, e sua vida vai mudar drasticamente. Às vezes você tá faltando colocar um um óculos para que você consiga olhar por uma outra perspectiva. Talvez tudo que você precisa é fazer é só mudar a sua posição. Porque quem quem tá enxergando daqui tá vendo o problema, mas quem tá enxergando do lado direito ou do lado esquerdo tá vendo uma outra coisa. Alguém diz que tudo depende de uma perspectiva. Mude. e as coisas vão mudar ao seu redor, Salmos 11,4 Mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão, ei, Deus está olhando para você, você não está perdido no cosmo, você não está perdido em Juiz de Fora, você não parou aqui em vão, você não veio a esta igreja por acaso, nada é por acaso, Deus é um Deus intencional. Eu costumo dizer que intencionalidade é encontrar propósito em tudo. Deus é um Deus intencional. Nada que ele faz, ele faz sem propósito. Você não está aqui em vão e eu não estou aqui em vão. Eu não deixei a minha cidade, eu não deixei a minha igreja, a minha família, tudo que eu construí lá para vir a essa cidade se eu não encontrasse um propósito de Deus de vindo mais que a mim mesmo, mais que a minha própria vida, mais do que meus recursos, mais do que tudo que eu deixei lá, se eu não olhasse para o que Deus está fazendo nessa cidade e entendesse que pela graça dele, ele me focou no meio dessa história para ser parte do que vocês vão viver aqui deixa eu falar uma coisa para você até onde eu conheço o pastor Bill eu sei que vocês são uma igreja avivada, amém irmão? então você pode me ajudar dando amém, glória a Deus, aleluia é isso pastor, amém tem gente avivada aqui eu estou falando com alguém hoje de manhã amém eu sei que a máscara atrapalha irmão mas não perde não não pede não, eu quero motivar você, eu quero encorajar você, eu quero trazer você a consciência, porque é muito provável que a nuvem está passando e você esteja longe dela. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo 24, alguém fica me ajudando com a hora, por favor, que o pastor fala muito. Ele disse a Moisés, olha o que Deus disse a Moisés, sobe... ao Senhor, na outra versão diz, eu, eu não gosto muito dessa versão, mas uma versão diz, sobe ao monte, tu e Arão, Nadab e Abiúi, setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele, e Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os juízes, e todo o povo respondeu em uma voz, e todo o povo respondeu e disse, coloca a imaginação agora, aqui nesse versículo, Moisés tem uma experiência gloriosa com Deus, ele acaba de subir ao monte, ele está falando com Deus, como alguém que fala face a face, e Deus disse, agora desce e fala tudo o que eu falei para você, imagina essa cena, versículo 3, e Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízes, e todo o povo em uma voz, a uma voz e disse, E, perdão, e todo o povo respondeu a uma voz e disse todas as palavras que o Senhor disser, nós faremos. Uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Naquela época não tinha megafone, não tinha nada para espalhar o som da voz. Imagina a loucura. 2 milhões de pessoas na sua frente, você precisa comunicar uma visão. Deus te deu uma visão, uma mensagem, é algo sobrenatural, é algo que vai dividir a história. E agora você precisa comunicar isso com intensidade, paixão, devoção. Você precisa ser um bom comunicador, porque no fundo, no fundo, uma boa visão é um homem que encontrou um bom comunicador. É alguém que encontrou alguém que comunique bem. É isso. Ele tá dizendo, e esse povo todo respondeu, imagina. Eles responderem em uma só voz. todas essas palavras que o Senhor disse, é nós faremos. Imaginador, mais de 2 milhões de pessoas respondendo isso em uma só voz. Todas as palavras que o Senhor falou, nós faremos. Bens, 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 bens pelo deserto. Olha que loucura é isso. Eu não sei se você eu, eu fico doido com isso aqui. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sobre o monte, e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. E far E ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e a colocou em bacias e metade do sangue aspergiu sobre o altar. e ele tomou o livro do pacto, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem dito nós faremos, 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 e Moisés tomou o sangue e aspejou sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés, como trabalho pavimentado de pedra de safira, e como corpo do céu, na sua clareza, até aí, Deus falou a Moisés, Deus está falando com você nessa manhã, amém? Suba ao monte… e eu vou falar eu quero te mostrar a minha visão Moisés eu quero te mostrar o que eu estou vendo eu quero que você faça o invisível se tornar visível para esses dois milhões de pessoas Deus está falando com Moisés nós estamos falando nessa manhã sobre homens que guardam uma visão, Deus chama esse homem para uma experiência sobrenatural alguém que já subiu um monte e viu Deus? eu ainda não esse homem sobe ao monte e E nesse monte de coisas estrondosas acontecem, e Deus fala com esse homem, eu quero te mostrar a minha visão, Deus tem visão irmão, Deus tem visão, Deus está vendo algo a teu respeito, Deus está vendo algo sobre essa igreja, Ei, Deus está vendo algo sobre essa igreja, Deus está vendo algo sobre o juiz de fora, Deus está vendo algo sobre essa adoração Caio, Deus está vendo algo sobre a liderança dessa igreja viu… Deus tá vendo algo sobre vocês. Ontem nós recebemos aqui 79 novos membros dessa casa. Irmão, o Caio falou aqui, ontem nós recebemos 79 novos membros. Eu tinha É porque eu ainda ainda tô me adaptando a a realidade de que essa é minha nova casa. Mas eu teria dito glória a Deus! Que igreja, em plena pandemia está recebendo 70 novos membros. A pandemia não é capaz de parar a igreja de Jesus. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Covid não pode parar, câncer não pode parar, doença não pode parar, nada! E vocês não celebram isso? 70 novos membros. me diz a igreja, talvez tenha, não sei, mas me diz a igreja que está recebendo 70 novas pessoas impactadas pelo que está acontecendo aqui, alguém me diz, alguém viu aí no Facebook, alguém, irmão, talvez eu tenha que chacoalhar você e falar um pouco áspero, incisivo, porque nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesse lugar… 70 novas pessoas estavam aqui ontem, talvez você não estava. Quem foi recebido ontem? Tem alguém aqui que foi recebido ontem? Levou a sua mão bem alto, irmão, bem alto, não tenha vergonha. Aplaudam o Senhor pela vida dessas que estão aqui. Glória a Deus! É avivamento, meu. Eu tava dizendo a minha igreja ano passado sobre eu acredito que nós vamos começar a repensar sobre o que é avivamento. A nossa visão de avivamento sempre foi Deus fazendo dentro. É essa visão que a gente tem de avivamento. O Deus que faz dentro, que quando o culto pega pega fogo e aí nós estamos em avivamento. O quando as pessoas começam a ter experiências sobrenaturais, isso é avivamento para muitos de nós. E eu acredito que nós vamos precisar repensar o conceito de avivamento. Avivamento é Deus fazendo fora. e trazendo para dentro. Aleluia. Se você olhar a história dos avivamentos, uma das maiores características do avivamento é o arrependimento. Sempre Deus pega o mundo, leva ao arrependimento para trazer ao avivamento. Você entendeu isso? A ordem nossa é errada de visão de avivamento. A gente pensa que avivamento vai trazer arrependimento, como Deus está dizendo, eu quero que se arrependam para que experimentem uma vida avivada. É por isso que avivamento sempre tem que começar, avivamento, irmão, é uma parada individual. Outra coisa que a gente pensa acerca de avivamento é sempre algo coletivo. Mas avivamento sempre vai começar aqui dentro primeiro. É quando um cara que está passando, qual é o nome dessa avenida aqui? Hã? Silva Jardim, alguém que está passando na Silva Jardim e o culto está acontecendo aqui, a presença de Deus está aqui visível, palpável a glória de Deus está na igreja e um cara que está passando na calçada talvez do outro lado para pegar o ônibus, ele não está aqui nesse culto, ele não está nesse prédio mas ele está lá do outro lado da rua na parada de ônibus, esperando ônibus para ir para casa, para o trabalho ou para qualquer outra circunstância a vida dele está seguindo um curso normal, enquanto que homens e mulheres se reúnem aqui para proclamar o nome de Jesus e sem você saber o Espírito Santo de Deus que é responsável por convencer o homem de um pecado, está visitando Ele, e então Ele começa a ter uma experiência sobrenatural, sem que ninguém lhe imponha as mãos, isso é avivamento a ponto de que aquele homem que está do lado de fora dessa igreja, entre nesse lugar… A ordem é essa: arrependimento primeiro, depois avivamento. No cume do monte, Deus dá aquele homem uma visão. E sabe o que que mais me chama a atenção nesse texto? Acompanha comigo. É nos lugares altos, aonde a sua visão pode ir além dos seus limites, que Deus vai dar a você direção. Deixa eu te falar, direção nunca vem em lugares baixos. Vou repetir, direção nunca vem em lugares baixos. Direção sempre está em lugares altos. Por quê? Qual é a intencionalidade de Deus acerca disso? É porque nos lugares altos você vê além da sua visão, você vê além da sua perspectiva. Deus precisava levar Moisés a um alto de um monte, talvez isso fique fácil para vocês. O que mais tem aqui, é montanha, morro, não sei como chama. Tem toda hora, todo lugar. A minha cidade é plana, irmão. Você só vai. Bru. Deus leva aquele homem no cume do monte. Ele disse: "Eu quero, eu quero te falar com você aqui, aonde você pode ver além dos seus limites." Uau. Não, você não pegou. <risos> Cadê o entrou aqui? Você não pegou isso. Deus quer levar você em lugares altos, aonde a sua visão pode ir além dos seus limites. Deus que levar você em lugares altos aonde a sua visão pode ir além dos seus limites. Deus que levar você em lugares altos aonde a sua visão pode ir além daquilo que você sonhou, daquilo que você planejou, daquilo que você pensou. Deus faz coisas infinitamente maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém. É a Bíblia que diz isso. Deus leva aquele homem num no alto de uma montanha e disse assim: "Eu quero, eu vou te dar uma visão, mas eu quero que você esteja aqui". Cara, que você esteja nesse lugar no cume do monte. Deus enche aquele homem de visão, mas ele escarrega consigo muitas direções. Os 10 mandamentos está nas suas mãos. Ele está cheio de direção para dar ao povo. Os capítulos anteriores, se você chegar em casa, você pode ler. Deus dá as direções a Moisés do que o povo pode fazer, do que o povo não pode fazer, leis acerca de várias coisas. E aquele, no meio dessas direções, uma delas é que ele construa um prédio. e isso me chama a atenção, quando eu estava pensando nesse texto, isso prendeu os meus olhos, no meio daquele montoeiro de direção, imagina Deus falando com você, no meio daquele montoeiro de direção, uma delas é que Ele construa algo, uma delas é que Ele construa algo, Deus dá a Moisés uma planta de um prédio, e pede que Ele construa aquilo que seria a tipificação do Cristo, o Deus que queria estar conosco, Que construção é essa? O Tabernáculo. Deus diz: "Olha, além de todas essas direções que eu tô te dando, você vai construir um prédio, um lugar, uma igreja, o Tabernáculo." E Tabernáculo tipificava o Cristo Emanuel. Deus é tão apaixonado por nós que ele encontrou uma maneira de estar no nosso meio. Amém. No Velho Testamento isso vem através do Tabernáculo. a construção daquele tabernáculo apontava para Cristo, a visão era para um tempo futuro, de onde um dia o tabernáculo seria eu e você carregando o próprio Cristo no Velho Testamento era um lugar, uma tenda, hoje quem é o tabernáculo? quem é o tabernáculo? eu e você o Cristo estava dentro daquela tenda hoje Ele está dentro de mim e de você isso é incrível irmão Você vê que Deus é intencional em tudo o que faz. Gênesis capítulo 25 a partir do verso 1 até o 9. Eu quero ler na versão da NVI. Diz assim, ô oh Deus, ajuda Senhor. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga aos raelitas que me tragam uma oferta. receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles. Você pode passar vá para o versículo 8. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar. Diga comigo, façam tudo como eu lhe mostrar. Deus tem uma planta para você, irmã. Construa em cima dela. Construa em cima daquilo que Deus está te mostrando. façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Moisés está diante de uma multidão que deu sede de seguir uma visão, e aqui eu entro no primeiro ponto. Diga comigo, pessoas não seguem líderes. Pessoas seguem visão. Eu quero ser bem prático nisso. Pessoas não seguem líderes. A real é que é muito provável que você não estaria aqui pelo Bill. Vou tocar algumas feridas aqui agora. A real é que você nunca estaria aqui, talvez pelo pastor Eric. Talvez você é alguém que veio para essa igreja não concordando muito com essa parede preta. Porque preto é do diabo. Talvez você veio para essa igreja não concordando muito. com estilo de adoração, porque você gosta de uma pegada mais pentecostal. E tantas outras coisas. Mas por um propósito você permaneceu. E o que eu entendo acerca disso é que pessoas não seguem líderes. No fundo, no fundo, você permaneceu não apenas por uma direção divina, mas por causa da visão que essa igreja tem. A visão é irresistível. Olha aqui para mim, a visão é irresistível. Você nunca segue alguém que você não esteja disposto a viver o que ele vive, a sonhar o que ele sonha, a pensar o que ele pensa. No fundo, no fundo, você vem para esse lugar porque ouvindo certa vez o pastor Bill, algo te despertou. uau, esse cara acredita como eu acredito, uau, ele também é um pastor que sonha em alcançar os juízes de fora, eu também sonho com isso, uau, essa igreja é uma igreja missionária, enviou missionários ao Paraguai, eu também quero viver isso, no fundo, no fundo irmão, você ficou aqui por causa da visão, pessoas não seguem líderes, pessoas seguem visão, guarda isso para sempre no seu coração, porquê pessoas não seguem líderes? Porquê pessoas são limitadas? Uma hora você vai se decepcionar. E se a visão não for suficiente para você permanecer. Esse do 24:3, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas essas palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam no início: "Faremos tudo o que o Senhor ordenou". Oh. Eu gosto disso. Porque no fundo, no fundo, você sabe, você que é um bom lei, é Você que lê a Bíblia, você sabe que Moisés tinha muitas limitações, ele era gago e uma série de outras coisas. Ele não tinha talvez uma uma liderança nata, pediu pro seu irmão fazer um monte de coisas. Mas esse povo em Êxodo capítulo 24 vai nos dizer: "Olha, nós nos identificamos com aquilo que você nos passou". E por causa da experiência estrondosa que nós tivemos no cume do monte, é inegável Moisés que você não esteja vendo algo que o Deus dos Céus viu, e por causa dessa experiência o nosso desejo é se render a você, se render a visão, e eles dizem em uma só voz, faremos tudo o que o Senhor nos ordenou, eles estão dispostos a seguir uma visão, pessoas não seguem líderes, pessoas seguem uma visão, você está aqui porque se identificou com a visão de um homem, Segundo, visão são como plantas celestiais que esperam uma construção. Diga comigo, visão, são como plantas celestiais que esperam uma construção. Tem algum arquiteto aqui? Ainda não. Construa o que Deus se mostrou, construa o que você está vendo, não tenha medo. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Não siga a visão de líderes medrosos. Olha aqui para mim. não siga a visão de líderes medrosos, não siga a visão de líderes que não arriscam, não siga a visão de líderes que não veem o que o céu está vendo, foge, foge da visão desses caras, ontem algo me impressionou aqui no céu aberto, eu não sei quem, acho que foi o Caio, perguntou assim, quantos aqui vieram de outra igreja? 99,9% levantou a mão, disse uau… Isso me diz uma coisa. Isso me diz muitas coisas. 99,9%, talvez você é uma dessas pessoas que veio de outra igreja. Não siga a visão de líderes medrosos. Eles vão domesticar você em fracassos, medos e comodismo. Líderes medrosos. Líderes medrosos dom- domesticam as suas ovelhas em medo. comodismo, conformismo, não vamos mudar porque mudar dói, arriscar é muito arriscado, irmão o nome de um pastor tem que ser risco, o sobrenome de um pastor tem que ser risco, o nome tem que ser fé, o sobrenome dele tem que ser risco, qual o seu nome? Fé risco, porque fé não existe sem risco, Se você está aqui é porque você encontrou no pastor dessa igreja, na liderança dessa igreja, homens que são corajosos, ousados, homens que arriscam. Eu tenho convivido perto do pastor Bill e ele me conta às vezes os desafios financeiros. Os desafios como líderes, capacitar pessoas que não tinham nenhuma experiência com liderança. Agora que são colocadas para governar equipes, não siga a visão de líderes que não veem o que o céu está vendo, vou te falar uma coisa para você, certamente você está em uma igreja que está vendo o que o céu está vendo, Amém? Efésios 2 diz o seguinte, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, lembra da perspectiva? Talvez você precisa pensar acerca desse texto de Efésios, a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que eu estou assentado no cume do monte… Eu estou assentado no cume do monte. Esse é o meu lugar de governo. A visão que eu tenho é de cima. A visão que eu tenho é de alguém que governa. A visão que eu tenho é de alguém que está sobre o controle. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Já estou terminando. Eu sinto que há uma unção de pioneirismo sobre essa igreja. ela menos 3 acreditado. Obrigado, irmão. Eu sinto que há uma unção de pioneirismo sobre essa igreja. Pioneiros arriscam. Constrói caminhos. E Deus está levantando nessa manhã guardiões dessa unção e dessa visão. Para toda visão existe um guardião. Eu encerro perguntando a vocês, o que é ser um guardião? Ah, eu não tinha visto. Obrigado, Galoso. Uma salva de palmas ao Galoso que fez essa arte inspirada na Marvel, não sei. No toque que é essa fonte é de algum super-herói? Ah? Essa daí que eu entendo bem, né? Como é que é, irmã? Guardiões da Galáxia. Eu não assisto muita coisa. Amém. Ó, oh, guardiões da galáxia, que tremendo. <risos> eu peguei agora, Galozo, me ajuda, irmão. <risos> é, isso. irmão, se você for conversar comigo de filme, de série, nós vai ficar em silêncio. Eu assisto pouco, não porque eu não gosto. E na real tem uma parada muito séria comigo acerca disso. todas as vezes que eu assisto um filme irmão, é quase que 99,9% de Deus fala comigo de uma maneira sobrenatural, um parênteses aqui, certa vez eu estava assistindo o um filme Avatar, lá do Azulzinho, quem já assistiu? Muito da hora inclusive, cara, se liga no que Deus falou comigo naquele filme, tem um momento naquele filme, que o personagem que é humano e que vira Avatar morre, e ele se apaixona lá pela dona Avatar, e ele se apaixona lá pela dona Avatar, E eles querem ressuscitar aquele aquele eu não sei o nome dela. Aquele aquele homem lá que virou o avatar e se carregou. O Bill me ajuda aqui que que negócio descarregando. E aí o que acontece? Eles vão naquele lugar, como é o nome daquela terra lá? Alguém sabe? Hã? Pandora, obrigado. Lá no país da Pandora tem uma árvore Quantos lembram dessa árvore? Quem já assistiu esse filme? Obrigado, irmão. Tem uma árvore. E aquele, a, a dona Avatar e todo aquele povo leva aquele homem para aquela árvore. E o interessante é que eles têm uma espécie de rabo que se conecta naquela árvore. E é uma cena estrondosa. Imagina essa cena comigo. Porque eles estão lá. Todos eles se conectam naquela árvore, irmão. É tipo uma tomada, assim, algo muito da hora. E eles se conectam naquela árvore. E eles se conectam naquela árvore. e conectam aquele homem naquela árvore. E enquanto eu assistia aquela cena, o Espírito Santo falou comigo sobre João. O que João diz, acredito no no capítulo 14. Da videira verdadeira. E quando aquela cena acontece, ele falou assim: Lucas, essa árvore sou eu. Enquanto vocês se conectarem a mim, vocês vão ter vida e nunca vão morrer. Essa árvore sou eu. Tá vendo eles querendo trazer esse homem de volta à vida, se conectando a essa árvore? Essa árvore sou eu. Nunca mais eu me esqueci daquilo. E eu acredito muito nisso. Há uma unção de pioneirismo sobre essa igreja. Amém. E Deus precisa levantar guardiões dessa visão, dessa unção. como eu disse, eu me encerro perguntando a você, o que é para você ser guardião de uma visão? O que é guardar uma visão? Deus pergunta a Moisés, você está vendo o que eu estou vendo? Você pode ser fiel a esta visão? Talvez é a pergunta que Deus quer fazer para você nesta manhã, ei, 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 você, você pode ser fiel a esta visão? Você pode ser fiel a esta casa? Você pode ser fiel ao que Deus está fazendo neste lugar? Você pode ser fiel ao que Deus está fazendo neste lugar? Você pode ser mais comprometido, você pode ser mais intencional, e não apenas a visão dessa casa, mas aquilo que Deus tá te entregando. Glória a Deus. O Espírito Santo me lembra sobre Jacó e Isau. Isau comprometeu a visão, ele era o filho primogênito, o direito de herança era dele. Ele disse o seguinte, não me importa o que eu tenho, o que eu sou. Eu estou disposto a comprometer a minha visão. Você conhece a história Isau vende sua primogenitura por um prato de lentilha? Deus tá fazendo essas perguntas a você. O que Deus entregou na sua mão? Talvez é uma empresa, um negócio, para que você seja fiel empregando outras pessoas que vão precisar dos recursos que você está gerando. talvez Deus entregou para você um ministério, um departamento, uma equipe, talvez Deus entregou para você pessoas, ei, Deus entregou para você pessoas, Deus entregou sonhos para você que você simplesmente fez o seguinte, colocou na gaveta, na gaveta da desesperança, na gaveta do cansaço, e guardou lá para sempre. Enquanto que Deus está dizendo a você quando você vai criar a coragem de tirar os sonhos do papel. O que Deus entregou para você, seja fiel. Deus entregou um pastor para você. Aleluia. Deus entregou líderes para você. Deus entregou uma igreja incrível para você. Deus entregou uma cidade, juízes de fora. Enquanto eu estava vindo para essa cidade, eu perguntei: "Por que estão indo para lá?" É óbvio que Deus sempre nos fala muitas coisas, mas uma das coisas me chamou a atenção. Talvez você nunca tenha percebido o o nome da cidade de vocês. Juízes de fora. O que Deus está fazendo com essa cidade, com esse lugar, é trazendo juízes de fora. Juízes fazem o quê, irmãos? Estabelecem decretam juízes, estabelecem justiça. Juízes de fora. Os guardiões são constantes, resilientes e inabaláveis. Ainda que pareça demorar, esses homens sabem que a hora vai chegar. Eles estão juntos, crendo e vendo as promessas de Deus pelos óculos da fé. Essa manhã é um bom momento para você colocar os óculos da fé. Existem sonhos nessa casa. Talvez se eu perguntasse ao Bill Bill, conta os seus maiores sonhos para essa igreja, você ia ficar doido. Eu ando com ele, eu fico imaginando, eu achava que ele era um cara visionário. Eu fico no no chinelo com ele. Eu achava que eu sonhava muito. Se talvez você sentasse um dia com o seu pastor, aqui mesmo nessa plataforma, e gastasse um minuto sequer com ele perguntando, conte-me os teus sonhos. conte-me o que passa no teu coração, fala comigo quais são os teus sonhos, fala comigo aquilo que Deus está te mostrando, me mostra para que eu veja junto de você, me mostra a planta, eu quero construir com você, me mostra aquilo que Deus está pedindo a você, talvez você não tenha coragem, porque no final das contas você é um grande medroso, Só os corajosos podem ser guardiões de uma visão. Só homens e mulheres de Deus que entenderam que o chamado, a visão é maior do que a sua própria vida, irmão. Eu poderia ter escolhido dizer não a vir a essa cidade, deixar a minha igreja. Eu deixei lá quatro novos pastores, novos como eu. Eles não tinham muita experiência, senão aquelas que conviveram comigo. A nossa igreja ainda está em crescimento. Nós temos a um público lá. E eu precisei sair de cena mesmo. Ontem Clarice me perguntou: "Mas como? Você não fala com eles? Você não não nada, nada". É óbvio, não deixei eles lá, Deus dará. Nós temos conexão, mas tudo que é referente a o governo da igreja eu não tenho mais controle. O controle saiu das minhas mãos. E eu, guardião de uma visão, creio que eles também entenderam que tudo aquilo que eu construí dentro deles, eles vão guardar até que um dia, como Jesus conta a parábola dos talentos, o homem vai voltar, o patrão vai voltar. Óbvio, eu não sou o patrão da igreja. Apenas uma analogia para que você entenda que um dia aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ele vai perguntar de você. Ele vai dizer a você, eu te dei uma planta, eu te mostrei algo, eu te chamei para você subir no monte. E eu eu expandi a tua visão. Eu expandi a tua capacidade de sonhos, de planos, criatividade, excelência, eu coloquei tudo dentro de você. Eu encerro com o último texto, Abacuc 2:3 diz, porque a visão ainda é para um tempo determinado. Cara, isso aqui é muito louco. Para essa atenção, e eu encerro aqui. porque a visão ainda é para um tempo determinado, mas, mas, se há pressa para o fim, não enganará, se tardar, espera, ei, 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 olha aqui, se tardar, espera, parece que não tem nada acontecendo, parece que nada muda, O coronavírus não vai embora. Calma. Espera. Porque certamente virá e não tardará. E eu quero chamar o Bill aqui. Come on, Bill Hudson. Thank you. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria apenas gastar um tempo orando por ele. Saias. Deus colocou, quando eu cheguei aqui eu fiz uma pergunta ao Galouzo. Eu acompanho o Galouzo pelas redes sociais desde lá de Porto Velho. Ele é mais bonito do que eu imaginava. Isso que Deus quer pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé que tá dizendo o Galouzo. Tá dizendo que pelos olhos da fé. Mas eu fiz uma pergunta aí logo quando eu cheguei aqui eu disse Galouzo, Era um dia que o culto estava bem mais cheio de gente aqui e eu disse assim, cara, eu sei que ele acompanha o Bill desde os primórdios, um dos primeiros. E eu perguntei a ele assim, você tinha ideia de que um dia aquela visão que parecia não ter fundamento nenhum, certeza não tinha nada, dinheiro também não, era só sonho. Nada, só uma visão. Você acreditava que a visão ia dar nisso aqui? Eu perguntei isso aí. Eu quero, irmão, dizer uma coisa para você. Você precisa guardar a visão daquilo que Deus está te dando. Visão são como plantas celestiais que esperam um construtor. Eu escrevi outras coisas, eu vou falar de noite. Mas Eu quero chamar aqui os líderes, quem é líderes? Os líderes que caminham mais perto do Bill, acho que Dima, Pastor Eric, Galus, Vinck. Eu quero só encenar algo para você. Rapidão. Quem mais? Você O Kai já tá aqui. Eu vou chamar eles, eles vão representar todos os demais, amém? Você não se ofende? Amém. O Kai já tá aqui. Faz assim no bio. Pega assim como uma corrente. Isso. Cara, isso aqui é para você entender. Lembra do que eu disse sobre a tecla da imaginação? Aperte ela agora. Quatro Quatro barões com o Caio que tá ali que tá tocando aí, galera. Quatro barões um dia encontraram esse esse rapaz aqui bonito chamado Pastor Bio. E ele disse assim, não faz muito sentido crer no no que você tá vendo. Olha aqui para mim. Nenhuma visão de nenhum pastor, pelo menos dos corajosos, nunca vai fazer sentido para você. A verdade é que os pastores sempre vão ser mal interpretados, porque eles sempre estão vendo além da capacidade do povo. Eles sempre estão vendo além daquilo que você tá vendo. Talvez você não viu um telão aqui, mas o Bill viu um telão aqui. Talvez você não viu um novo tempo, mas ele já viu. Ele já viu uma multidão que vai chegar para um novo espaço porque aqui já não comporta mais. E esses homens aqui, eles fizeram o seguinte, não faz sentido no que nós estamos ouvindo de você, mas tudo bem. Nós confiamos naquilo que você está vendo, porque sabemos que foi Deus que te mostrou. Aleluia. E então fizeram assim aqui, pastor Eric. Tamo junto. Nossa, fiquei até pequena agora do lado do. <risos> e eles decidiram como um só corpo. Porque no final das contas, ser guardião de uma visão é ser um só. Você se abstendo os seus pensamentos, você se abstendo a sua visão, porque agora você está rendido a uma visão, você está submisso a uma visão, você está sonhando os sonhos de alguém, você está vendo o que ele está vendo. E nós estamos agora como um só corpo assim, ó. Esse é o desejo para essa igreja. Olha que para mim. Esse é o desejo para essa igreja. Talvez você é alguém que congrega nesse lugar e nunca se comprometeu com a visão dessa igreja. Talvez nunca nunca decidiu construir, construir de fato aquilo que Deus está fazendo aqui. E o meu pedido para você nessa manhã é isso, irmão. Se torne um guardião daquilo que Deus está fazendo em Juiz de Fora. A nuvem está passando. E você corre o sério risco de ficar fora dela. O problema é que quando a nuvem passa, ela não volta, mas Olha aqui, olha aqui para mim. O problema de você ficar fora da nuvem é se ela passar, não tem mais jeito. Porque Deus não trabalha com ré. Não, não, Deus está avançando, prosseguindo, seguindo em conhecer aquilo que ele está nos mostrando. Não fique de fora da nuvem. Levante suas mãos para os líderes dessa igreja. Vamos orar por ele. Eu quero dar um tempo para você enquanto os meninos ministram aí uma adoração, apenas o um instrumental escude. Eu quero que você erga a sua voz. Erga a sua voz e abençoe eles. Diga, Senhor, até aqui eu não entendi a visão desse cara. Até aqui eu não compreendi os sonhos dele. Até aqui me pareceu muito distante daquilo que essa igreja vive. Até aqui eu nunca me vi parte. Eu nunca me vi parte daquilo que o Senhor está fazendo. Mas hoje, 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 Daniel, hoje eu me comprometo. Hoje eu me comprometo. Hoje eu saio daqui dizendo sim. Hoje eu literalmente visto a camisa dessa igreja, dessa visão e digo: "Deus, conta comigo!" Eis-me aqui. O que que é que Deus colocou na tua mão? Sonhos, planos, uma empresa, família, pessoas. O que que Deus colocou na tua mão? Filhos, Deus te deu filhos. O que que Deus deu a você? Seja guardião dessa visão. Vamos lá, ore por eles. Levante sua voz, declare profeticamente sobre a vida deles. Vamos, vamos, vamos. Faça que seca as tuas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o sono, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana servo. Procura